0: Muy bienvenidos nuevamente y un día más nos encontramos en el programa número 25 de la segunda temporada de Mundi. Si hablamos de historias épicas sobre objetos volantes no identificados, tal vez una de las más importantes sea la que ocurrió en el año 1980. Resulta que hay una cinta de audio grabada sobre ese mismo terreno y esta dice así Estamos viendo la cosa, estamos probablemente a unos 200 o 300 metros de distancia, parece que te está guiñando el ojo y el flash es tan brillante que casi te quema el ojo esto es lo que decía un teniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuando exclama justamente esto y aparece grabado en esta cinta. Si pensáis que este caso OVNI se da en Estados Unidos por lo que os acabo de explicar, os diré que os estáis equivocando. En este caso nos tenemos que ir justamente hasta el continente europeo. Y si queréis saber más, probablemente este es el caso OVNI mejor documentado en el mundo y el segundo después de Roswell en términos de popularidad. Hoy hablamos del incidente de Rendlesham Forest. Y después de comentaros todo esto, no perdemos mucho más tiempo y comenzamos programa. Comenzando a hablar un poquito del incidente de Rendlesham Forest, pues primero hablaremos un poquito de la ubicación, dónde está y, y bien, así pues todos nos ponemos más o menos, los que conocéis, los que no conocéis, los que conocéis un poquito pero no hay ubicación, pues vamos un poquito a, a situarnos. Resulta que Rendlesham Forest se encuentra en Inglaterra. Su ubicación exacta es en Suffolk. Es propiedad de la Comisión Forestal y consta aproximadamente de unos 15 kilómetros cuadrados, unas 1.500 hectáreas de plantaciones de coníferas frondosas. Estas coníferas pues también están intercalados con cinturones de páramos y zonas de humedales. Se encuentra como ya os he comentado en el condado de Suffolk y esto está cerca de unas ...8 millas, unos 13 kilómetros... ...aproximadamente al este de la ciudad de Ipswich. Resulta que dicho incidente se produce... ...en las proximidades de dos bases militares... ...que actualmente en el 2022... ...están pues cerradas y abandonadas. Estas son o eran... Eh, RAF Bidwaters... ...que está situada justo al norte del bosque... ...y RAF Woodbridge... Que esta bueno esta se extiende en el bosque desde el oeste en las fechas en el que ocurrió este incidente resulta que ambas estaban siendo utilizadas por la fuerza aérea de los estados unidos la usaf y estaban bajo el mando del comandante de ala coronel gordon e. williams la base era dirigida por el comandante Ted conrad ...y su adjunto era el Teniente Coronel Charles eichhalt Justamente, este Teniente Coronel que os acabo de comentar, el último... ...es quien escribe la nota al Ministerio de Defensa sobre el incidente... ...y su participación personal en la segunda noche de los avistamientos... ...de lo que se dio la credibilidad al caso. Los principales acontecimientos de este incidente, incluyendo también... Pues, ...un supuesto aterrizaje... Tuvieron lugar en el bosque casi a una milla, es decir, a unos 1.600 metros aproximadamente, al este de la puerta, este de la base de Rath Woodbridge. Otro aspecto que coge relevancia, aunque esta ubicación cae un poquito más lejos de la zona, se encuentra a unos 8 kilómetros aproximadamente de esta localidad, es el faro de Orfordness. Luego hablaremos de por qué también tiene relevancia. Bien, pues una vez nos hemos ubicado todos más o menos en el lugar, vamos a hablar de las fechas del incidente. Resulta que en la actualidad se acepta que el evento tuvo lugar entre el 26 de diciembre y el 28 de diciembre del año 1980. Una de las piezas clave de la evidencia primaria es la nota de Halt, justamente. En esta, pues, se describe que sugiere que los primeros avistamientos fueron el día 27, en lugar del 26. Sin embargo, el memorando fue escrito casi dos semanas después del evento y su autor más tarde estuvo de acuerdo en que probablemente se había cometido un error en recordar las fechas. Pues justamente a causa de esta discrepancia que se acabo de comentar, en las fechas no solamente ha confundido a investigadores posteriores, sino que también dio lugar a confusión en el mismo momento. Por ejemplo, en el Ministerio de Defensa para la Investigación y el Análisis de los Registros Contemporáneos del Radar. Bien, pues una vez comentado un poquito lo que es la ubicación de la zona y en las fechas donde aconteció este incidente, Ahora sí vamos a empezar hablando del incidente OVNI y qué es lo que sucedió. Comenzando a explicar un poquito la historia del incidente, OVNI de Rendlesham Forest es el nombre dado a una serie de denuncias de avistamientos de luces inexplicables y del aterrizaje de un objeto volador no identificado justamente en esa zona, a finales de diciembre del año 1980. Tal vez sea el caso más famoso OVNI que pudo haber sucedido en Gran Bretaña y figura entre los más conocidos acontecimientos OVNI en todo el mundo. Pues como ya os he comentado antes, este incidente se ha comparado con el incidente OVNI de Roswell en los Estados Unidos y se denomina comúnmente el Roswell de Gran Bretaña y el Roswell inglés. Resulta que tras el suceso, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, el MDD, negó que fuera una amenaza para la seguridad nacional y afirmó que, por lo tanto, nunca se investigó como una cuestión de seguridad. Como siempre, las mentiras tienen las patas muy cortas. Así que, pasado el tiempo, las pruebas indicaron que existía un importante dispositivo del Ministerio de Defensa sobre el tema y esto llevó a las quejas de un supuesto encubrimiento. Y si había que dar alas a las teorías de las conspiraciones, pues resulta que justamente esto haría que se interpretasen pues eh, esto como una parte o un patrón de supresión de información relativa a la verdadera naturaleza de los objetos voladores no identificados por parte de ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el británico. Si en la mayor parte de estos casos se trata a los conspiracionistas de ver fantasmas donde no los hay, pues justamente este caso no sería uno de ellos. Resulta que cuando este expediente se da a conocer en el año 2001, este se convirtió en su mayor parte en archivos de la correspondencia interna y las respuestas de las preguntas del público. Pues todo esto es su historia inicial, pero vamos a los acontecimientos y así vamos desgranando un poquito y qué se encontró o qué se observó aquel día. Y para eso nos vamos a ir al día 26 de diciembre de 1980 para empezar hablando de qué ocurrió ese día. Resulta que a las 3 de la madrugada de este día, del día 26, una patrulla de seguridad cerca de la puerta del este de la RAF Woodbridge informa acerca de ciertos objetos voladores no identificados. Pues los militares inicialmente pensaron que se trataba de un avión derribado, pero al entrar en el bosque para investigar vieron una gran cantidad de extrañas luces en movimiento a través de los árboles. También se observaría una luz brillante de un objeto no identificado, pues ...poco después de las 4 de la mañana... ...fue llamada a escena la policía local... ...pero se informó solo que las luces que se podían ver... ...eran las del faro de Orford Ness... ...a algunas millas de distancia de la costa. También algunos de los aviadores afirmaron... ...haber visto un objeto metálico cónico... ...suspendido en una niebla de color amarillo. Este estaba cernido sobre un claro en los árboles... ...con un palpitante círculo de luz azul y roja... ...pues un testigo afirma haber visto... ...un tren de aterrizaje triangular bajo el objeto... ...si esto no era suficiente... ...los militares afirmaron además... ...que el objeto parecía claramente consciente... ...de su presencia y se alejó de ellos... ...obligándoles a darles caza... ...posteriormente estos militares se habrían encontrado... ...en un estado de aturdimiento... Algunos informes afirman que los animales de granja y domésticos se mostraban en un estado de miedo y de pánico. Transcurrida la noche y después de haber amanecido en la mañana del 26 de diciembre, los militares regresaron al lugar del hecho donde el objeto cónico se había visto y encontraron tres pequeñas impresiones en un patrón que era triangular así pues como quemaduras y ramas rotas de árboles cercanos. A las diez y media de la mañana, la policía local fue llamada de nuevo y esta vez para ver las impresiones sobre el terreno, que pensaban que podrían haber sido hechas por algún tipo de animal. Y si resulta que no fue suficiente lo que había sucedido en la noche del 26 de diciembre, resulta que los militares regresan al sitio de nuevo en las primeras horas del día 28 de diciembre del mismo año, del año 1980. Esta vez con detectores de radiaciones, aunque la importancia de estas lecturas que se obtuvo es motivo de controversia. Sería el comandante adjunto de la base LT Col Charles A. Halt quien investigaría personalmente, registrando el evento en una micrograbadora de cassette, a la que posteriormente se le llamaría cinta de Halt. El sitio pues, fue investigado por Halt y este se encontraba cerca del borde oriental del bosque. Pues fue durante esta investigación que las luces se observaron en todo el campo al este casi en línea con los animales de una granja no solamente esto sino que un tiempo después se observaron luces en el cielo al norte y al sur la más brillante parecía transmitirse a través de una de luz que bueno que de vez en cuando eh, brillaba hay quien aduce ...que el incidente fue registrado en un vídeo que actualmente posee la USAF... ...pero resulta que esta cinta, si realmente la tienen, no se ha hecho pública. También se rumorea que los pequeños seres establecían comunicación con los jefes de la cúpula militar... ...y que el comandante de la base, Gordon Williams, se comunicaba con ellos a través de una lengua de signos y gestos... Estos rumores realmente no tienen pruebas que los respalden y preceden de informes o de informaciones no confirmadas. Y hablando justamente de esto, de informes e informaciones, pues vamos a hablar un poquito de las fuentes primarias. Resulta que el primer informe público del incidente se publicó en el periódico tabloide News of the World el día 2 de octubre del año 1983 bajo el título Ofni aterriza en Suffolk, una información completamente contrastada y oficial. La historia se basa en un relato de un exaviador norteamericano utilizando el seudónimo de Art Wallace... ...supuestamente para, proteger, contra, bueno, para protegerse contra el castigo de la USAF, aunque su verdadero nombre era Larry Warren. Otra de las fuentes que encontraríamos sería la carta del teniente coronel Charles Halt... La primera pieza de las pruebas primarias en ser puesta a disposición del público y que fue un memorándum escrito por el comandante de la base. Para el Ministerio de Defensa M.O.D., conocido como el Memo Halt, este se puso a disposición del público en los Estados Unidos en virtud de la Ley de Libertad de Información. Este memorando pertenece a la fecha del día 13 de enero del año 1981 y queda titulado como luces inexplicables. La demora de dos semanas entre el incidente y el informe podría explicar los errores con las fechas y las horas. Aparte de todo esto que os he explicado, pues otra fuente también serían las declaraciones de los testigos principales. Para eso entraría en juego el investigador escocés James Houston, que logró obtener el original de las declaraciones de los testigos de Halt. Estos fueron el coronel Fred A. de Bran, el aviador de primera clase John Burroughs, el aviador Hidward N. Cavansach, el master sangento J. D. Chandler, y también la sargento Jim Peniston, todos ellos pertenecientes al Escuadrón de Policía de Seguridad. Todos estos documentos de los que os estoy hablando ahora mismo pues resulta que son de dominio público y estos están disponibles y se pueden consultar en la página web de Ian Ritpat. ¿Y de qué hablan todos estos documentos? Pues ahora vamos a dar unos cuantos ejemplos de lo que aparece escrito en esta clase de documentos. ¿Y de qué hablan estos documentos? Pues resulta que estos documentos describan los avistamientos de extrañas luces. Por ejemplo... Peninson afirma que una gran luz de color amarillo brillante se emitía por encima de los árboles en el centro de la zona iluminada directamente a nivel del suelo. Hubo una luz roja parpadeante a intervalos de 5 a 10 segundos y una luz azul que era en su mayor parte constante. Otro de los testigos, como por ejemplo, fue Burrocks, informó de ruidos extraños. Pues explicaba que era como una mujer gritando y también que se puede oír a los animales de granja haciendo un montón de ruido. Resulta que la casualidad también haría que el mismo teniente coronel Hart oyese el mismo ruido dos noches más tarde. En una entrevista concedida al canal CNN del mes de enero del año 2008 comentó que el ganado en todo el ganero parecía estar enloquecido. Sin embargo, otras fuentes escépticas informaron que no había animales en las granjas cercanas. Conociendo posteriormente esta información, entonces se optó que tal vez este ruido podría haber procedido de los ciervos salvajes del bosque, los cuales son conocidos por su fuerte chillido cuando se ven amenazados. Burrocks también afirmó lo siguiente, hemos podido ver un rayo de luz dar la vuelta, así que nos fuimos hacia ella, seguidos durante alrededor de dos millas, unos tres kilómetros aproximadamente, antes de que pudiéramos ver que era procedente de un faro. Otro de los testigos, que es eh, Peniston, resulta que es la única que identifica positivamente como un objeto mecánico la fuente de las luces. Afirma que fue en un radio de 50 metros del objeto y que era definitivamente de naturaleza mecánica. Peniston ha mostrado en la televisión un cuaderno en el que afirma haber hecho en tiempo real notas y bocetos del objeto. Pues resulta que en este blog de notas lo que aparece encabezado es la fecha del 27 de diciembre y la hora las 12 y 20, lo que no concuerda con la fecha y hora determinadas por los otros testigos del encuentro. Peniston, aparte de esto, también alega que vio el objeto en otro lugar de aterrizaje que el investigado por L.T. Colhalt, ...mucho más cerca de Woodwright Ruff. Y es que todos estos testigos de los que os he hablado... ...resulta que permanecieron tranquilos debido a su experiencia... ...y creen que han sido testigos de algo como la expresa Brand... ...fuera del ámbito de toda explicación normal. Después de todos estos testigos, algunos investigadores han afirmado... ...que el personal del portón Don Redelsham visitó en 1980 Reddelsam Forest... ...después del incidente OVNI. Sin embargo, no se han presentado pruebas y parece que hay confusión... ...con otros presuntos incidentes OVNI. También Lord Hill Norton lo solicitó en ese momento al gobierno... Y decía, ya sea que tengan conocimiento de cualquier tipo de participación de sección especial en la investigación del incidente OVNI de Redersam Forest, HL303 de 1980. En este caso, la baronesa Simmons de him respondió que la división especial de oficiales pueden haber sido conscientes del incidente, pero no han mostrado ningún interés a menos que haya pruebas de una amenaza potencial para la seguridad nacional. Dichos intereses no parecen haber sido demostrados. Y después de todo esto, en el año 2001, el gobierno británico hizo público su archivo sobre el incidente a los investigadores a raíz de una petición del doctor David Clark, en el marco del Código de Prácticas para el Acceso a Documentos del Gobierno, un precursor de la Ley de Libertad de Información. El Ministerio de Defensa ha publicado estos documentos disponibles en línea. Sin embargo, los Estados Unidos continúan permaneciendo en silencio, a pesar de la investigación patrocinada por el SCIFI Channel, titulada La invasión OVNI de Rebelsam, del programa de History Channel UFO Files Gran Bretaña Roswell y de las investigaciones de la Coalición para la Libertad de Información. Bien, pues ya hemos sentado, como habéis escuchado, la música que da paso a la segunda parte del programa. No vamos a cambiar el tema, seguimos con el mismo, pero en este caso sí que vamos a cambiar el aspecto de todo esto. ¿A qué vengo a referirme? Pues que ahora vamos a hablar justamente de los retractores que hablan de este incidente. Y es que si en la primera parte hemos hablado del suceso y de todos sus testigos, en esta segunda parte también vamos a hablar de documentos, en este caso empezando por el registro policíaco de Suffolk. Y es que Suffolk Ostambulari tiene un registro de la fecha del 26 de diciembre del año 1980. Este es un informe de la aplicación de la ley del escritorio raf right, declarando que tenemos una observación inusual de algunas luces en el cielo. Hemos enviado a algunos soldados desarmados para investigar. Estamos persuadidos actualmente de que se trataría de un ovni. La policía investigó este informe y el resultado se registra de la siguiente manera. Resulta que el control de tráfico aéreo de West Drayton no tenía conocimiento de las aeronaves, informes recibidos de los fenómenos aéreos en el sur de Inglaterra durante esa noche. En este archivo aparece que en la búsqueda de la zona hay... Bueno, es... ...completamente negativo, es decir, no hay nada. El fenómeno aéreo probablemente se refiere a la reentrada... ...de la atmósfera terrestre del satélite ruso Cosmos 749... ...que fue ampliamente vista en el sur de Inglaterra... ...en la tarde del 25 de diciembre de 1980. Una carta en el archivo policial señala que uno de los policías... ...regresó al lugar a plena luz del día... ...porque él había perdido algo. Entonces lo que comunica es que no había nada para ser visto... ...y sigo sin estar convencido de que el suceso fuese real. El área inmediata fue barrida por poderosos haces de luz... ...de un faro de aterrizaje en Rough Bidwaters y del faro de Orford Nice. Aquí pues sigue dando su explicación... Eh, sé por experiencia personal que, por la noche, en determinadas condiciones meteorológicas y condiciones de niebla, estos haces de luz son muy pronunciados y, desde luego, causan extraños efectos visuales. Una exploración del informe está disponible en el sitio web de Suffolk Constabulary. Aparte de todo esto, pues también los escépticos tienen su punto de vista, claro está. Resulta que Jim Peniston y John Burrocks han investigado la actividad de forma amateur. Sin embargo, hay una gran incoherencia en entrevistas separadas de Jim Peniston y John Burrocks. Y es que resulta que el 9 de noviembre del año 2007, Larry Kings, eh, bueno, pues entrevista a Jim Peniston que alegó... ...que hizo en 45 minutos una investigación a fondo... ...de la nave sobre el terreno... ...registró la actividad y tomó fotos de la citada nave... ...sin embargo, en una entrevista en el programa de Robert Stack... ...Misterios sin resolver... ...John Burroughs describe que después de encontrarse de repente... ...con la nave sobre el terreno... ...todos caímos al suelo y la nave se elevó sobre los árboles... ...es decir, que hay... Pues unas incoherencias ahí que no cuadran para nada. Si sí, esto ya era un punto en contra, el divulgador científico Ian Ridpath investigó el incidente en el año 1983, inicialmente por la BBC. El día 5 de enero de 1985 escribió un artículo para The Guardian que hizo mucho para desacreditar los testimonios de los avistamientos de OVNIs de Rebel Sun. Pues Ritpat pregunta al guardia forestal local Ben Tuckerte acerca de esta luz... Y este le indicó que se originó cerca de un faro que, como se ve desde el borde del bosque, parece situarse ligeramente por encima del suelo y parece moverse cuando los testigos se trasladan. Aparte de esto, si un ovni se hallara presente, los aviadores debían haber presenciado una segunda fuente de luz en la misma línea de visión. En la cinta HAL se puede oír una llamada no identificada del aviador y que dice no es nuevo. Ahí está, con un intervalo de 5 segundos, la misma frecuencia con que el faro de Orford Ness parpadea. A pesar de una reclamación en el History Channel en la serie UFO Hunters en 2008 sobre que el haz del faro no puede ser visto desde dentro del bosque, ...hay pruebas en vídeo y testimonios en, del guardia forestal local Bins... Eh, ...que confirma que siempre ha sido visible. Otro de los aspectos es que Zurkeldi vio las supuestas marcas de aterrizaje... ...al igual que la policía local pero simplemente reconoce que son cuevas de conejo cubiertas de hojas de pino. Estas fotografías de la USAF de las marcas descubiertas por la investigadora Georgina Bruni fueron enviadas al Ministerio de Defensa de Lord Hill Norton en el año 2001 y liberadas en virtud de la Ley de Libertad de Información en, en el año 2007. Por otra parte, las supuestas marcas de quemaduras en los árboles eran, en realidad, cortes de hacha producidos por los silvicultores. Así, esto indica que estos árboles estaban listos para ser talados. Para hacer más difícil la aceptación del presunto avistamiento ovni, un meteoro casi tan brillante como la luna llena fue descubierto en el sur de Inglaterra exactamente en el momento en, lo, en que los informes iniciales del aterrizaje de un brillante objeto en el bosque, según el doctor John Minson, re, eh, bueno, pues que recoge informes de avistamientos de meteoritos de la Asociación Astronómica Británica. Otra supuesta prueba crucial para la evidencia es la interpretación de los niveles de radiación en el área. Se oye claramente la cinta de Halt. Expertos del Centro Nacional de Protección Radiológica del Reino Unido, la NRPB, han señalado que el equipo utilizado para esta medición no tenía por objeto medir la radiación de fondo y, por tanto, las lecturas en el extremo inferior de la escala de medición no tienen ningún sentido. Ante todas estas evidencias que van pues echando abajo un poquito lo que es esta observación, resulta que se da al final una de cal y otra de arena. Pues resulta que Stewart Campbell propone una explicación alterna alternativa. Está de acuerdo con la explicación de que, el in de que el este incidente comenzó con el avistamiento de una bola de fuego. ...que fue interpretado por los guardias en la base como la caída de un avión en llamas en el cercano bosque. Se puede decir que, de hecho, esta caída habría sido a cientos de kilómetros de distancia sobre el Mar del Norte. Campbell sostiene que el objeto visto posteriormente por Holt y sus hombres en su expedición nocturna era el Shipwash Lightship y que la supuesta nave espacial era en realidad alguno de los planetas brillantes. Campbell es crítico en su estimación de la capacidad de la USAF y de su equipo. Otra teoría que también se baraja es que el incidente fue una falsa alarma. La BBC informó que un ex policía de seguridad de Estados Unidos, Kevin Conde, reivindicó la responsabilidad por la creación de extrañas luces en el bosque al conducir un vehículo de la policía cuyas luces había modificado. Igualmente, Conde ha retirado la reclamación de que fuera responsable del incidente. Y dice así, «Creo que realicé mi truco durante un ejercicio». Nosotros no tuvimos ejercicios durante las vacaciones de Navidad, cuando se produjeron los avistamientos de OVNIs. Ese es un fuerte indicio de que mi truco no es la fuente de este incidente específico. Hasta ahí es lo que comunico, pero sin embargo sin, sigue siendo posible... Que las luces de color vistas en el bosque en la primera noche del incidente se debieran a una falsa alarma por un autor que nunca se ha presentado. Por último, otra de las causas que podrían haber creado esta confusión y según pues, otras explicaciones sería que el incidente ha sido incluido bueno podría haber sido incluido por un satélite espía soviético derribado en un accidente nuclear. Y después de todo esto que os he explicado, solo queda una cosa más. Os la voy a poner ahora para que sepáis de qué va lo siguiente. ...bien pues este fragmento que os acabo de poner... ...de un minuto aproximadamente... ...pertenece a una grabación de una cinta de cassette... ...de 17 minutos y 57 segundos... ...podemos decir que por 3 segundos son 18 minutos... ...esta grabación pertenece justamente a la cinta HALT... ...además en 1984... Una copia de lo que se conoce, pues justamente como os acabo de decir, de la cinta HALP cayó en manos de los investigadores. Lamentablemente, debido a la estática y el hecho de que la cinta había sido copiada en una máquina antigua, una gran parte de sus conversaciones de fondo no se puede discernir. Resulta que el SCIFI Channel adquirió la grabación original que documentó el Teniente Coronel Halt de la USAF y su patrulla al investigar un avistamiento OVNI en Redlands Forest, bueno, lo que, toda la historia de la que ya hemos hablado, en diciembre de 1980. Pues resulta que con esta cinta que podéis encontrar bueno, pues en YouTube, o incluso en la página oficial donde se cuenta esta historia, resulta que es verdaderamente curioso que, bueno, como ya os he comentado en la primera parte, pues hay una serie de testigos que son unos cuantos, luego vienen pues todos los detractores demostrando que se habían equivocado, pero resulta que esta cinta en concreto, que es una, una evidencia bastante, es decir, de bastante duración, porque 18 minutos es bastante duración, pues resulta que revela mucho más que conversaciones. Lamentablemente hay sonidos y charlas de fondo que podrían no ser oídos por la mala calidad de una cinta del año 1984. Pues justamente esta cinta también ha sido transcrita por el, invest por el investigador Ian Ridpath, Que incluye, como os he comentado, pues un enlace a una descarga de audio. Y justamente con esta cinta que os he comentado y que sería capaz de echar atrás y de tirar por tierra muchas de las teorías de los escépticos porque aquí por parte y parte eh, se podría decir que unos por un lado y otros por el otro pues resulta que esta cinta si la queréis llegar a escuchar en youtube también podéis sacar vuestras propias conclusiones y como ya falta poquito para que lleguemos al final del programa esta última parte vamos a hablar de Redelsham Forest a día de hoy. Pues resulta que la tala de los bosques de Redelsham Forest en los que se avistó el ovni ha hecho que el bosque se vea muy diferente. La gran tormenta del año 1987 causó una gran destrucción de los árboles y la Comisión Forestal emprendió un programa masivo de replantación. Sin embargo, ...algunos de los lugares asociados con el supuesto incidente están todavía bien definidos... ...y la Comisión Forestal ha marcado un sendero que se llama el OVNI Trail para senderistas... ...que incluye los principales lugares como el claro pequeño donde el objeto supuestamente aterrizó. Al comienzo del sendero OVNI existe una gran forma triangular de metal... Cuenta con un mapa del bosque con indicación clara de los OVNI y el sentido y el sendero, perdón, ofrece un relato básico de lo que ocurrió en 1980, aunque resulta que esta fecha es errónea para la observación inicial. Pues os voy a leer lo que dice ese cartel y con eso ya nos vamos para el final del programa. En diciembre de 1980 se produjeron varios avistamientos de OVNI en Redesham Forest. Muchos piensan que estos misteriosos acontecimientos son los incidentes OVNI más importantes que hayan ocurrido en el Reino Unido. Durante la noche del 26 de diciembre, un residente de Subburne, un pueblo a unas 6 millas, unos 10 kilómetros, al noreste de Redesham Forest informó de una misteriosa forma, como un hongo en el cielo, por encima de su jardín. Más tarde, esa misma noche, dos policías de la USAF en la puerta de este de la base de RAF Woodbridge observaron también luces inusuales en el bosque y les dio permiso para investigar lo que informaron y fue bastante extraño. En esta época se encontraba en pleno apogeo la Guerra, Civil, la Guerra Fría y debido a la delicada situación militar del momento, el incidente fue notificado oficialmente a las autoridades militares del comandante adjunto de la base, teniente coronel Charles Halt de la USAF. No hay por supuesto prueba tangible de un ovni sobre el terreno, no se encontraron desechos, aparte de las últimas ramas rotas de las copas de los árboles. No obstante, podemos juntar entre transcripciones y grabaciones que se tomaron en el momento, una intrigante escena. Hasta aquí es la última parte, con lo cual hasta aquí vamos al final del programa. Hemos llegado al final del trayecto del programa de hoy. Bien, pues hemos estado hablando justamente del caso de Red El Sam Forest en Inglaterra. Eh, bueno, pues eh, hemos hablado un poco de la historia sucedida, eh, los testigos, eh, los que están a favor, los que están en contra, ideas pues para, para todo, eh, eso siempre... Y bueno, pues a partir de todo esto que hemos hablado, pues cada uno ha de sacar sus propias conclusiones como es lo habitual. Sea como sea, al final esto, esto es una opinión muy personal, eh, que nadie la tenga en cuenta, por favor. Eh, pero sea como sea, resulta que al final todos estos casos, el caso, pues por ejemplo, de este caso, el de Red Slam... ...el caso de Estados Unidos... Eh, ...varios casos al final casi acaban de la misma manera... ...al final acaban, no sé cómo se lo montan... ...pero acaban montando turismo de ese sitio... ...cosa que bueno, si es para bien... ...pues perfecto para todo el mundo... ...bien, pues ya comentado todo esto solamente daros las gracias por haber estado un día más ahí escuchando el programa también disculparme por el programa de la semana pasada que resulta que tenía que haber aparecido del viernes al sábado por la noche y resulta que por un fallo mío por un error mío pues sin querer lo programé para un día antes y apareció en la noche del jueves al viernes bueno pues mil perdones por esto, no volverá a pasar o intentaré por lo menos que no vuelva a pasar y seguiremos con la programación normal del viernes por la noche al sábado. Bien, pues solamente deciros después de esto que os espero en siete días y que espero que paséis una muy buena semana. Hasta entonces.